0: Minun oli aina ollut vaikeata epäillä hänen valojaan, mutta toisaalta hänen selityksensä eivät tyydyttäneet logiikkaani. Näin ollen en hellittänyt. Päättäkää nyt edes lauseenne, sehän jäi sanaan hakata. En ikinä, antakaa minun olla. Mutta mitä varten? Koska se on kauhea vulgaaria, häpeäisin silmät päästäni, jos joutuisin sanomaan sen tässä. En tiedä mitä ajattelin, en edes tiedä mitä ne sanat tarkoittavat. Kuulin kerran kadulla, kun ihan ruokottomat ihmiset sanoivat niin, ja ne tulivat suustani noin vain ilman häntää. Se ei liity minuun eikä kehenkään. Näin unta ääneen. Tunsin, etten saisi sen enempää irti Albertinista. Hän oli valehdellut vannoissaan minulle äsken, että hänet oli vaientanut kohteliaisuuden sanelema pelko syyllistyä tahdittomuuteen. Ja nyt taas häpeä joka esti häntä puhumasta epähienosti edessäni. Se oli varmaankin toinen valhe. Sillä kun olimme yhdessä Albertinin kanssa ja hyväilimme toisiamme, niin karkeita, niin perverssejä sanoja ei ollutkaan, ettemme olisi niitä lausuneet. Joka tapauksessa oli hyödytöntä painostaa häntä kauempaa, mutta muistiani vaivasi jatkuvasti sana hakata. Albertin sanoi usein, hakkasin hänet kappaleiksi, tai lyhyesti, hakkasin hänet, sanoakseen annoin häneen kuulla kunniansa. Mutta niin hän puhui luontevasti ollessani, ja jos hän oli sitä tarkoittanut, niin miksi hän oli vajennut äkkiä, punastunut niin valtavasti, peittänyt kädellä suunsa ja nähdessään, että olin kuin olinkin kuullut hakata, tarjoillut valheellisen selityksen. Mutta koska päätin luopua kuulustelusta, joka ei kuitenkaan tuottaisi vastausta, paras oli näyttää siltä, kuin en ajattelisi sitä enää. Ja muistaessani Albertinilta saamani moitteet siitä hyvästä, että olin käynyt emännän luona, sanoin hänelle kömpelösti, mikä oli olevinaan jonkinlainen tökerö pyyntö. Mieleni teki nimenomaan pyytää teitä tulemaan tänä iltana Verderainien juhliin verroin typerä lausahdus, sillä jos mieleni olisi tehnyt, niin miksi hän ollut sitä ehdottanut koko sinä aikana, kun olin hänen kanssaan. Raivoissaan valheestani hän rohkaistui nähdessään ujon ilmeeni. Vaikka olisitte pyytänyt sitä tuhat vuotta, hän julisti, niin en olisi suostunut. Ne ihmiset ovat aina olleet minua vastaan, ja ovat tehneet kaikkensa ärsyttääkseen minua. Ajatella kaikkia palveluksia, mitä Rova verde Balbecissa tein. Kiitos on totisesti kaunis. Vaikka hän lähettäisi noutomaan minua kuolinvuoteelleen, niin en menisi. On asioita, joita ei anneta anteeksi. Teidän taholtanne tämä on ensimmäinen tahdittomuus minua kohtaan. Kun Françoise kertoi teidän lähteneen, olipa hän mielissään sanoissaan sen. Minusta olisi ollut parempi, että pääni isketään halki. Yritin olla niin kuin ei mitään, mutta ei minua eläessäni ole sillä lailla loukattu. Mutta hänen puhuessaan minussa jatkui alitajunnan erittäin elävässä ja luovassa unessa, missä meitä hipaiset yksityiskohdat kiteytyvät, missä haparoivat kädet tarttuvat siihen saakka turhaan etsimäänsä avaimeen. Arvuuttelu siitä, mitä hän oli halunnut sanoa kesken lauseella, jonka loppua en tuntenut. Ja yllättäen kaksi inhottavaa sanaa, joita en ollut tullut ajatelleeksikaan, iskeytyivät mieleeni. Pottuni halki. En voi sanoa, että ne tulivat kerralla, niin kuin silloin, kun pitkäksi aikaa alistuu epätäydellisen valtaan ja samalla kun hellästi ja varovasti yrittää laajentaa sitä, mukautuu siihen kuin liimattuna. Ei, vaan toisin kuin tavallisesti muistellessani. Käytin luulakseni kahta samansuuntaista menettelytapaa. Ensimmäinen otti lukuun Albertinin lauseen lisäksi hänen kärsimättömän katseensa, kun tarjosin hänelle rahaa, jotta hän voisi järjestää hienot päivälliset katseen, joka näytti sanovan, ei kiitos, tuhlata tässä vielä rahaa johonkin ikävystyttävään, kun voisin huvitellakin ja ilmaiseksi. Ja luultavasti juuri tämän katseen muisto sai minut vaihtamaan menetelmää. Löytääkseni kokonaisuudessaan sen, mitä hän oli aikonut sanoa. Siihen saakka olin tuijottanut kuin hypnoosissa viimeistä sanaa hakata. Mitä hän siis olisi halunnut hakata? Puita? Ei. Sokeria? Ei sitäkään. Hakata, hakata, hakata. Ja yhtäkkiä palatessani olankohautuksen säästämään katseeseen siinä vaiheessa, kun ehdotin, että hän järjestäisi päivälliskutsut, palasin samalla hänen lauseensa sanoihin – ja totesin, ettei hän ollut sanonut hakata, vaan joku saisi hakata. Hirvittävää. Sitä hän siis olisi halunnut. Kaksin verroin kauhistavaa. Sillä kurjin porttokaan, joka siihen suostuu tai sitä haluaa, ei käytä tätä inhottavaa ilmaisua ollessaan tekemisissä miehen kanssa. Hän tuntisi itsensä liian likaiseksi. Naiselle hän voi näin sanoa, jos naisista pitää – pyytääkseen anteeksi, että aikoo antautua miehelle. Albertin ei ollut valehdellut sanoessaan, että oli puolinukuksissa. Hajamielinen ja impulsiivinen kun oli, hän ei ajatellut, että oli minun seurassani. Hän oli kohauttanut olkapäitään ja alkanut puhua niin kuin olisi puhunut sellaiselle naiselle, ehkä peräti kukoistaville nuorille tytöilleni, ja yhtäkkiä todellisuuteen herätessään häpeästä punaisena, Hän nieli, mitä oli aikonut sanoa, epätoivoissaan, eikä enää suostunut lausumaan sanaakaan. Minulla ei ollut sekuntiakaan menetettävänä, ellen halunnut hänen huomaavan, miten epätoivoinen olin. Mutta kyyneleet kihosivat jo silmiini inhonpuuskan jälkeen. Niin kuin Balbekissa, sinä yönä, joka oli seurannut hänen paljastuksiaan ystävyydestään vään töin neitien kanssa, minun oli siinä paikassa keksittävä surulleni uskottava syy, joka samalla pystyisi tekemään Albertiniin niin suuren vaikutuksen, että se soisi minulle muutaman päivän hengähdysaikaa ennen kuin tekisin päätökseni. Niinpä kun hän sitten sanoi, ettei koskaan ollut kokenut moista loukkausta kuin se, mihin olin syyllistynyt lähtiessäni vierailulle, että hän olisi mieluummin kuollut kuin kuullut sen Françoisin suusta, ja minä hänen naurettavan herkkänähkaisuutensa takia Olin jo suutuksissani sanomaisillani, että siitä, mitä olin tehnyt, ei kannattanut edes puhua, ettei siinä ollut mitään loukkaavaa häntä kohtaan, että olin käynyt vierailulla. Mutta sillä välin samanaikaisesti alitajuinen etsiskelyni yritykseni keksiä, mitä tyttö oli halunnut sanoa hakata sanan jälkeen, oli päättynyt eikä löydöstäni aiheutuvaa epätoivonpuuskaa ollut mahdollista kokonaan peittää, niin sen sijaan, että olisin yrittänyt puolustautua, syytin itseäni. Albertin kultaseni sanoin hellällä äänellä, missä kyyneleiden vaikutus jo tuntui. Voisin sanoa, että olette väärässä, ettei se mitä tein ollut mitään, mutta valehtelisin. Te olette oikeassa, olette tajunnut totuuden lapsikulta, vielä kuusi kuukautta, vielä kolme kuukautta sitten, kun vielä tunsin niin suurta sympatiaa teitä kohtaan, en maailmassa olisi käyttäytynyt niin. Se on pikkujuttu ja suunnaton asia, koska se on merkki tunteissani tapahtuneesta valtavasta muutoksesta. Ja koska olette vaistonut tämän muutoksen, jonka toivoin voivani peittää, minun on pakko sanoa tämäkin, rakas Albertin. Kuiskasin lempeästi ja syvästi murheellisena. Tehän näette itsekin, että elämä täällä ikävystyttää teitä. Parempi on, että eroamme. Ja koska parhaat erot ovat myös nopeimmat, niin pyydän teitä lyhentämään suurta suruani, hyvästelemään minut tänä iltana ja lähtemään huomenna aamulla, sillä aikaa kun vielä nukun.